0: Bonjour tout le monde, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente. Excusez-moi, je bouge un petit peu toutes mes affaires, je m'installe. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast, euh, qui est à nouveau un sujet que j'ai pas trop trop abordé, donc euh, donc je trouve ça assez euh, assez intéressant. On va se parler aujourd'hui de couple de raison, couple de passion, et comme assez régulièrement, c'est revenu assez souvent là ces dernières, dire ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, je je me revois avec plusieurs, euh, plusieurs Plusieurs des personnes que j'accompagne à avoir un peu ce, ce même discours que je vais vous tenir aujourd'hui et où je vois que ça fait du sens et où je vois que ça résonne chez eux et je me suis dit voilà, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Parce que c'est un vrai sujet, il peut y avoir de la, de la souffrance derrière. Alors, je vais vous donner un petit peu, un peu de, de détails dans les situations où je rencontre où ça revient, cette idée de couple de raison, couple de passion, pour vous donner un peu de, de détails sur qu'est-ce que c'est un couple de raison, qu'est-ce que j'entends par là. Un couple de raison, c'est quelqu'un qui va, enfin même le couple, hein, les deux personnes, qui vont se choisir parce que c'est la bonne chose à faire. C'est raisonnable, c'est la bonne idée, c'est la bonne personne pour moi, ça se passe bien, etc. Vous voyez, c'est euh, le choix logique. Euh, pratico-pratique, mentalisé en fait. Quand les couples de passion sont plutôt des couples où il euh, y a comme ça quelque chose de pulsionnel, c'est toi, c'est moi, c'est nous, il y a quelque chose comme ça d'extrêmement de euh, souvent euh, intense, euh, et puis parfois effectivement pas cohérent, pas, euh, pas logique, pas, euh, pas raisonnable, mais pour autant voilà il y a quelque chose comme ça de très drivé et donc, je vais avoir des couples qui vont me parler de ça, le couple de raison, parfois dès le début. Et donc ça, c'est des couples qui vont m'expliquer, par exemple, vous savez, moi, dans mes, dans mes consultations, je commence toujours un peu par leur demander un peu leur, leur histoire de couple, et puis bah, comment ils se sont rencontrés tout ça. Et donc, vous avez des gens qui vont me parler de la rencontre en me disant, voilà, nous, c'était pas un coup de foudre. Nous, on a appris à se connaître. Nous, on s'est fréquenté pendant quelques temps. On, on s'est découvert. Et puis, avec le temps, les sentiments amoureux sont apparus. Vous voyez Je l'ai également sur des gens qui étaient parfois dans une relation amicale. On a été amis pendant longtemps, et puis bah on s'est dit, bah « Ben voilà, t'es célibataire, je suis célibataire. Et » euh, Et puis on s'entend bien, on se connaît, du coup, on sait qu'on est l'un et l'autre une bonne personne. Pourquoi pas former un couple Vous voyez un peu et donc, c'est des gens qui, dès la construction de leur couple, en fait, ne vont pas être drivés par un truc d'une intensité amoureuse et les papillons dans le ventre et un truc pulsionnel, mais plutôt sur quelque chose de logique, d'une bonne idée. Et puis, alors, encore une fois, hein, ce pas des gens qui subissent quoi que ce soit, hein, mais dans une... Euh, une approche vraiment de c'est une bonne chose, c'est une bonne idée en fait. Et je l'ai également aussi parce que je vais avoir pas mal aussi de couples qui vont avoir de par leur culture ou parfois également dans des valeurs de au niveau de la religion, alors on est sur... Euh, des personnes qui vont bah, soit être dans notre entourage religieux pour pouvoir se mettre en couple avec, ou alors parfois également il y a beaucoup de la famille qui est derrière tout ça. Alors, soit, soit on est sur des gens qui ont des mariages et des, des relations un peu arrangées, parfois c'est pas forcément que c'est arrangé, mais on, on est venu en présenter un ou, ou présenter une ou, ou présenter quelques-unes. Et j'ai dû choisir parmi deux trois personnes où on m'a présenté quelqu'un que j'ai appris à connaître et où j'ai décidé de me mettre en couple avec. Vous voyez un petit peu l'idée. Et donc pareil, c'est des personnes qui décrivent un début de relation de couple dans quelque chose de très mentalisé avec les idées, avec la tête et où on apprend à se connaître et on apprend à s'apprécier, on apprend à développer du sentiment amoureux. Vous voyez un petit peu et donc ça, c'est typiquement des gens qui sont dans des, des couples de raison. Sur le principe, il n'y a, a pas de problème en soi. Il hein, n'y a, a pas de problème à être un couple raisonnable et à trouver que c'est une bonne chose d'être ensemble euh, par rapport aux couples passionnels qui vont... Alors oui, pour vous parler d'eux, les couples passionnels, ils vous décrivent, c'était une évidence, c'était magique, c'était waouh, c'était une vraie rencontre, c'était un truc un peu extraordinaire. Vous voyez, c'était vraiment... Les gens vont, vont décrire quelque chose, d'assez intense, d'assez euh, rapide, d'assez évident, d'assez fluide, vous voyez, qui n'est pas du tout la même chose de gens qui vont vous dire, bah voilà, on a pris le temps, on s'est fréquenté, on a appris à se connaître, etc. Même si dans les faits, les, les deux font généralement la même chose, hein, mais pas du tout avec la même intention, ils ne vivent pas le, les choses et donc ils ne vous le décrivent pas de la même manière. Et donc, euh, ah, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Il y a un truc que j'avais oublié. Oui, parfois également, pour les couples de raisons, excusez-moi, euh, on, on va avoir aussi quelque chose de euh, c'est la bonne personne par rapport à ce que j'ai connu avant, voyez Par rapport à mes relations précédentes, qui parfois étaient des relations passionnelles, pulsionnelles, mais un peu destructrices ou un peu douloureuses, voire parfois toxiques. Alors là, j'ai l'impression que non, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil, elle était euh, douce, elle était mignonne, elle était agréable, par rapport à ce que j'avais connu avant, ça n'avait rien à voir. Donc même si j'ai pas les papillons, même si j'ai pas un truc où je me sens transcendée, et eh ben ça a l'air d'être quelqu'un de sain, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, et donc vous voyez, encore une fois, ça vient nourrir ce choix de raison. Bref, vous voyez l'idée. Donc, sur le principe, il n'y a pas de souci en soi. Par contre, je reconnais que je vais avoir régulièrement des couples de raisons qui viennent me voir parce que ça fait quelques années qu'ils sont ensemble et puis bah, qu'est-ce qu'ils traversent des difficultés comme tout le monde dans sa relation de couple voilà, ou des difficultés de vie hein, de manière générale. Ça peut être au, au niveau de la sphère professionnelle ou au niveau des enfants ou, voilà, ou au niveau de la relation de couple en soi ou parfois avec le temps, un petit peu l'usure de la vie commune et où effectivement... Comme ils n'ont pas ce truc passionnel, pulsionnel d'un amour ultra intense, alors, bah, du coup, ils, ils ne peuvent pas vraiment puiser dedans pour surmonter certaines difficultés. Vous voyez ce que je veux dire C'est des couples qui vont parfois se retrouver un peu ennuyés de euh, bah voilà, c'était une bonne idée, ça marchait bien, donc c'est fluide, mais quand ça commence à grincer, quand ça commence à moins être fluide, bon, bah du coup, c'est compliqué, on a du mal à se mobiliser, on a du, vous voyez, on a du mal à avoir une forme d'énergie pour surmonter certaines difficultés. Vous voyez Alors que des couples passionnels vont parfois s'appuyer là-dessus, sur l'amour intense qu'ils ont pour eux, leur passion des débuts. Ça va être un moteur, ça va être quelque chose qui vont les driver. Typiquement, ils vont vous dire, bah voilà... Euh on a des difficultés dans le présent, on a envie de retrouver le couple qu'on était avant, on a envie de retrouver ce truc un peu passionnel des débuts, etc. Vous voyez, bref, il y a comme ça un, un socle, un support sur lequel ils peuvent s'appuyer pour surmonter leurs difficultés. Quand les couples de raison sont parfois pas assez outillés, ils sont un peu ennuyés, un peu emmerdés avec ça. Donc du coup, il y a des couples qui vont venir consulter pour ça, pour avoir du mal à se mobiliser là-dessus. Et euh, donc, c'est un peu challengeant, alors pour eux comme pour moi, hein, à venir accompagner parce que j'ai aussi parfois des couples qui vont, avec le temps et les années, se dire Bon, bah, finalement, cette dimension un peu passionnelle, je me demande si, euh, si je suis pas en train de passer à côté de quelque chose dans ma vie, en fait. Si, euh, euh, si ouais, euh, en fait. Je, certes, on est bien, voire parfois on est moins bien, mais est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose Est-ce que, bah, est Ne pas avoir exploré cette dimension, ne pas l'avoir vécue, vous voyez Avec le temps, ça peut manquer. Ou se demander si on n'aurait pas été mieux, on n'aurait pas été plus heureuse, plus heureux avec quelqu'un avec qui on avait pu vivre ce truc-là passionnel. Et puis, il faut le dire aussi, on est un peu matrixé avec toute notre société qui met beaucoup en avant le couple passion, que ce soit dans les films, dans les histoires, etc., ou que vous allez porter votre regard, c'est le couple comme ça qu'on met en avant. Alors quand on ne le vit pas, quand on n'a pas des papillons dans le ventre, etc., alors bah effectivement, du coup, euh, on a l'impression qu'on rate et qu'on passe à côté de quelque chose. Je l'observe également sur des gens qui vont consulter pour de la sexualité. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas ce truc passion, avec le temps, avec les années et eh bien des fois c'est difficile d'avoir du désir, c'est difficile d'avoir une libido, vous voyez Parce que c'est souvent ça qui va venir driver notre sexualité et notre libido. C'est cette dimension passionnelle, cette dimension pulsionnelle, et pas la dimension raisonnable, vous voyez Bref, donc c'est un peu tout ça les difficultés, dirons-nous, des couples... Ah, je vais y arriver, des couples de raisons. Et l'autre moment aussi où je vais avoir ces couples de raisons qui viennent consulter, c'est quand il y a eu des troubles, soit euh, des personnes qui se sont posées la question de la séparation, soit des personnes où il y a eu une infidélité par exemple, et qu'on se réengage, et qu'on se remet ensemble. Vous voyez un petit peu, oui, euh, je ne sais plus trop bien où j'en suis, je me pose des questions sur ma relation de couple. Et du coup, euh, bah, j'envisage la séparation, et puis finalement, non, 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 c'est toi que je choisis, euh, finalement on reste ensemble, ce, ce cas de figure-là, ou quand il y a eu de l'infidélité, j'ai été explorer, voir ailleurs, et puis bah, finalement, non, 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 c'est pas ce que je veux, et donc c'est toi que je veux, je me remets en couple avec la personne avec qui j'étais, bref, je me réengage après un pas de côté, soit de l'infidélité, soit euh, envisager la séparation. Ça bon, fait trois fois que je dis la même chose, je pense que vous avez compris l'idée. Et où effectivement, la personne, soit la personne qui a été trompée, soit la personne qui a été un peu dans cette phase d'attente, alors va ressentir ce truc-là de choix de raison et alors c'est assez subtil messieurs dames mais croyez moi si vous, le, si vous le vivez vous allez comprendre tout à fait de quoi je parle les gens concernés le, le, le comprennent bien, ça n'a rien à voir d'être avec quelqu'un qui euh, si je prends l'exemple de l'infidélité a été voir ailleurs et finalement revient parce que ailleurs c'était galère, parce que euh, typiquement, ben bah voilà, j'ai été voir ailleurs et puis finalement, c'était pas une relation qui pouvait durer, c'était pas... Euh, euh, je me suis pas projetée de, dans ma vie de famille, je me suis pas projetée sur du long terme. En gros, c'était un coup d'un soir ou une relation comme ça, un, un peu sur le côté. Bref, ce n'est pas possible d'aller plus loin avec cette autre personne. Ou... Euh, j'ai envisagé la séparation, et puis bah, finalement ça me semble galère, finalement ça va être extrêmement compliqué, finalement je crains d'être malheureuse, que ce soit pas le bon choix, bref, c'est galère ce choix-là. Et donc du coup je reviens à la maison, voyez, et donc je rentre chez moi en fait, j'ai essayé à l'extérieur, non c'est chiant, c'est galère, ça va pas être hyper fluide, et donc je rentre chez moi qui n'est pas du tout la même chose qu'une personne qui va être infidèle ou une personne qui va envisager la séparation et puis finalement, non, 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 c'est pas ce que je veux, c'est nous que je veux, c'est toi que je veux, et qui va comme ça être dans le désir de l'autre, dans l'envie d'être avec l'autre, etc., etc., de une espèce de choix de raison. Non, l'extérieur n'est pas, pas accessible, c'est compliqué, c'est galère, c'est pas possible, donc je rentre à la maison, je reste en couple avec toi. Et des personnes qui, du coup, soit ont été trompées, soit ont été dans cette posture d'attente, et qui ne se sentent pas choix passion, qui se sentent choix de raison, qui se sentent la bonne chose à faire, le bon choix, et qui, du coup, vont avoir quelque chose autour de je me sens pas désiré, je me sens pas suffisamment aimé, je me sens pas complètement choisi, en fait, je me sens choix par défaut. Vous voyez l'idée Et là, à nouveau, on est sur la même musique de ce choix raisonnable et qui peut être extrêmement mal vécu, en fait. Et où on est parfois dans une impasse avec l'autre en face qui dit, mais si, je suis là, c'est bien toi que je choisis, c'est bien, je, je suis bien conscient, bien consciente de ce que je fais, de ce que je décide. Et où il reste quand même un goût de non, je, je, pour la personne, l'autre personne, non, non, je ne me sens pas complètement choisie, je ne me sens pas complètement désirée. Bref, donc il y a un vrai sujet là-dessus, messieurs, là dames, sûr. Encore une fois, sur le papier, un couple de raison, un couple de passion, ça se vaut. Il n'y a, a pas de règle. On peut être très heureux avec un couple de raison et très heureux avec un couple de passion. Et j'ai aussi, parce que c'est vrai qu'on glorifie un peu le couple de passion, mais combien j'en ai dans mes consultations qui sont ultra passionnés, amoureux du feu de Dieu et d'une intensité émotionnelle, waouh, et malheureux comme les pierres. Ils n'arrivent pas à être bien ensemble. Bref, ce n'est pas parce qu'on est passionné qu'on est heureux forcément. Bref donc c'est pas forcément une bonne chose en soi les deux se valent pour autant et aujourd'hui je voulais mettre l'accent là-dessus les couples de raison ils ont quand même des difficultés particulières les couples de passion aussi mais les couples de raison ils ont quand même des difficultés et où c'est pas évident et vraiment en tout cas parce que c'est aussi beaucoup parfois les demandes, un peu de « Et donc, Lucie, comment on fait pour devenir un couple de passion ?» Et ça, c'est pas évident, messieurs-dames, parce que ce truc-là, de cette évidence, cette alchimie particulière que vont décrire des gens dans les débuts de leur relation, par exemple, bah, c'est pas, pas volontaire, c'est pas une action mécanique, c'est pas un truc que je guide avec ma tête, c'est juste un truc que je vis, un truc que je ressens. J'ai les mêmes conversations avec des gens qui me disent « Comment je peux faire pour désirer davantage mon partenaire ou ma partenaire ?» Et où effectivement, bah, il n'y a pas de bouton sur lequel appuyer. Alors, il y a des choses qu'on peut essayer. On peut essayer de mettre en place des choses, mais il n'y a pas de garantie que ça vienne créer du désir. Et de la même manière, il n'y a pas de garantie que ça puisse venir créer du, passion, euh, du passionnel. J'ai aussi ces conversations avec des gens par rapport aux sentiments amoureux. J'ai envie de ce truc-là, de sentir cet amour, ce truc qui me fait vibrer, ces papillons, cette intensité-là que d'autres ont l'air de, 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 de connaître ou que parfois l'autre personne avec qui je suis ressent pour moi et je n'ai pas l'impression de ressentir au même niveau, de la même intensité. Comment je peux faire et vous avez des gens qui vont vous dire ben « Non, en fait, c'est juste que je le ressens ou que je ne le ressens pas. j'ai pas de maîtrise là-dessus, j'ai pas de marge de manœuvre là-dessus. » Donc, on est vite assez limité, en fait, vous voyez Et donc, encore une fois, c'est des gens que je reçois en consultation où on va essayer de, de venir créer un contexte, de venir créer quelque chose, d'être à l'écoute de ce qu'on ressent, etc., etc., etc. Et pour autant, il y a quand même parfois du coup, je vous le dis en, en toute transparence, des couples où ils ont quand même l'impression d'essayer et que non, en fait. C'est difficile de passer de la raison à la passion, en fait. Il y a comme ça quelque chose de ça se ressent ou ça se ressent pas. Et si ça se ressent pas, alors on va plutôt être sur un travail de comment être bien ensemble, même si on n'est pas passionnel, ou comment est-ce qu'on est, est peut-être en train de signer la fin de quelque chose, si vraiment c'est important pour nous ce couple passionnel et qu'on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir réussir à le créer. Bref, oh, j'ai l'impression que c'est un peu plombant mon épisode de podcast, j'espère que vous êtes là et que vous tenez le coup derrière, mais... Voilà, je sais pas trop où je vais avec cette idée, mais j'avais quand même envie de vous en parler. Je pense qu'il va faire écho à des personnes qui sont concernées et qui vivent ce que je suis en train de vous raconter. En tout cas, l'idée, c'était voilà, de vous dire, vous n'êtes pas seul avec ça, messieurs dames. Oui, c'est subtil et je sais et, et je fais aussi cet épisode pour que vous puissiez peut-être le partager à la personne avec, où, avec qui vous vivez. Parce que parfois, on a du mal à mettre des mots là-dessus. On a du mal, on est un peu bloqué de j'essaye de venir expliquer ce que je ressens et l'autre en face bloque, comprend pas mais comment ça, bien sûr que je suis là, bien sûr que je t'ai choisi, c'est quoi le problème On est bien ensemble, c'est quoi le problème Pourquoi tu vas faire des histoires et aller chercher la petite bête Non, c'est pas forcément une petite bête, c'est pas forcément une histoire, il y a un vrai sujet. C'est subtil, je vous l'accorde, mais il y a un vrai sujet, c'est pas la même chose et on ressent pas, on ne vit pas la même chose. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui pour cet épisode, dites-moi s'il vous a parlé, dites-moi s'il a résonné chez vous, dites-moi si vous avez envie de plus de contenu euh, sur ces thématiques-là. Encore une fois, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire, à aller mettre des notes pour qu'il soit davantage encore écouté, partagé, parce que je sais qu'il aide, je sais qu'il fait du bien tous les jours. Franchement, en ce moment, messieurs-dames, tous les jours et... Euh, d'ailleurs je ne vous ai pas raconté ça sur, euh, sur le podcast mais je me suis mise à faire des trucs sur TikTok et bon ma bah, TikTok c'est assez viral en fait et donc bon du coup ça prend, ça prend, ça prend bref, du coup j'ai des écoutes qui explosent donc du coup je reçois des messages dans tous les sens et donc je reçois plein de messages aussi de gens qui, me, qui viennent me dire que le podcast a fait du bien, qui viennent me dire merci, euh, je pensais être seule à ressentir ça et finalement non euh, merci parce qu'enfin je viens mettre des mots sur ce que je ressens merci aussi, alors on me le renvoie aussi énormément et je suis touchée messieurs-dames, sur une approche euh, euh, bienveillante que j'ai, sur un, un truc un peu où j'essaye, messieurs-dames, de, de vous faire du bien. Quoi, voilà, on, allez, on est tous dans ce monde à vivre euh, des difficultés. On est tous logés à la même enseigne. Hein, la vie, c'est... C'est pas toujours un fleuve tranquille. Et à un moment, pouvoir avoir un temps où voilà, on est un peu apaisé, on se fait un peu du bien, on essaie de se rassurer. Je suis pas seule à vivre ce que je suis en train de vivre. Allez, et du coup, voilà, je sais que j'apporte un peu ça et j'en suis très touchée. Donc merci à tous les gens qui, qui prennent le temps de, de me le renvoyer. Et donc partagez autour de vous parce que c'est du positif et ça fait du bien autour de vous. Ça fera du bien aux personnes que vous, que vous rencontrez et que vous côtoyez. Bref, je m'arrête là, je commence à devenir pas, pas très claire. Je vous envoie toutes mes très bonnes ondes messieurs dames. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. À très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre relation.